0: Man kriegt doch keine Garantie für ewige Gesundheit. Ich kann doch morgen Autounfall haben. Und was soll, wenn man, wenn man das nicht genießt, was,
1: was soll das dann? Dann hat man das Leben nicht gelebt, ist meine Meinung. Renate Muttemann, sie war das eben. Sie ist mit 83 Jahren die älteste Wer-wird-Millionär-Gewinnerin aller Zeiten. Und sie hat dort ordentlich Eindruck hinterlassen. Sie ist einfach anders als die meisten über 80-Jährigen. Was meinen Sie? Ich finde, das Glück ist manchmal wie ein kleiner, bunter Schmetterling, der sich kurz auf die Hand setzt, aber dann gleich wieder entwischt. Herzlich willkommen beim Glückspodcast. Ich bin Claudia Röttger und mich interessiert es, wie man diesen kleinen Schmetterling vielleicht ein bisschen länger bei sich auf der Hand halten kann. Deshalb spreche ich in meinem Podcast mit ganz unterschiedlichen Menschen, die mir ihre jeweilige Glücksgeschichte erzählen. Und da gibt es immer wieder spannende Anregungen, die ich auch gerne mal in mein Leben versuche zu integrieren. Vielleicht ist ja auch was für Sie dabei. Täglich Glück. Ein Podcast von GesundheitHören.de und der Apothekenumschau. Ich habe gleich Frau Muttemann am Telefon. Vielleicht haben Sie ja die 83jährige schon mal im Fernsehen gesehen. Sie ist nämlich die älteste Wer-wird-Millionär-Gewinnerin aller Zeiten. Sie ist die älteste Shopping-Queen, die je gewonnen hat. Und sie hat bei Alt und Abgefahren mitgemacht, einem Fernsehformat, wo getestet wird, wie gut Rentnerinnen und Rentner noch Auto fahren. Und eines kann ich Ihnen sagen, Renate Mudemann fährt ziemlich rasant. Ähnlich wie ihre Fahrweise kann man sie vielleicht auch als Person beschreiben, nämlich selbstbewusst und ziemlich unerschrocken. Hallo Frau Modemann. Hallo Frau
0: Röttger. Ich freue mich, mit Ihnen ein Gespräch führen zu können.
1: Frau Modemann, Sie sind ja wirklich eine Korrifie. Also ich muss sagen, Ihr lästiger Auftritt bei Wer wird Millionär, das fand ich wirklich beeindruckend. Aber bevor wir gleich in Ruhe sprechen, würde ich zum Kennenlernen ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Sind Sie dabei? Ja. Wenn ich es lösen kann. <lacht> Kein Problem, es ist ganz einfach. Ich stelle Ihnen einfach ganz kleine, kurze Entweder-Oder-Fragen und Sie müssten sich entscheiden. Also zum Beispiel Tee oder Kaffee und dann geht's schon los. Dann fangen wir gleich mal an. Okay. Tee oder Kaffee? Äh, Tee. Tee. Aber nur morgens. <lacht> und dann noch Kaffee dazu? Nur Nachmittagskaffee. Essen gehen mit Freundinnen oder ein ruhiger Abend auf der Couch? Ein ruhiger Abend auf der Couch. Kurze Nachfrage, warum? Ja, dann sitze ich in
0: meinem Schmusesessel, habe mir vorher mein Essenstablett fertig gemacht, ein Gläschen Rotwein eingeschüttet, dann kann ich die Beine hochfahren, dann sitze ich bequem und dann genieße ich das in vollen Zügen. Das soll aber nicht heißen, dass ich auch gelegentlich mit Freunden schick essen gehe, nur jetzt mit der Einschränkung
1: Corona ist es ein bisschen schwierig. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel, viel Freizeit. Handtasche oder Rucksack? Handtasche. Fahrerin, also im Auto, Fahrerin oder lieber Beifahrerin? Nur Fahrerin. Das kam sehr eindeutig. Warum? Ja, ich fahre
0: leidenschaftlich gern. Ich ich fahre auch noch flott, muss ich sagen. Und äh, ich wohne ländlich und ich bin auf mein Auto angewiesen.
1: Und das funktioniert sehr, sehr gut. Toll, Frau Mondemann. Sie haben ja als älteste Kandidatin 32.000 Euro bei Wer wird Millionär abgeräumt, als Shopping-Queen in Münster gedreht wurde. Äh, Sie wohnen ja dort in der Nähe, haben Sie gewonnen. Bei Alt und Abgefahren standen Sie wieder vor der Kamera. Also meinem Gefühl nach geben Sie gerade richtig Gas mit Fernsehauftreten.
0: Ja, also es ist ja komisch. Früher, als man jung war, da wäre man gerne mal bei Günter Jauch gewesen. In jungen Jahren konnte man das Geld auch gut gebrauchen. Da ist man nie dran gekommen oder andere Dinge, wo man sich mal so beworben hat oder sonst was. Und jetzt mit über 80 läuft mir das nach. Wie verrückt muss das sein?
1: <lacht> das ist wirklich verrückt. Aber das heißt, dass Sie sich als junge Frau schon mal bei einer Fernsehsendung beworben haben.
0: Ich wollte, als als die Sendung hochkam mit Günter Jauch, Jauch, ne? Da wollte ich immer mal zu Günter Jauch. Und dann habe ich auch abends, wenn die Sendung kamen, das hat er ja dann mehrmals die Woche gebracht, habe ich immer mitgeraten, mitgeraten. Ich bin nie ich, ich bin nie berücksichtigt worden. Ne? Da war ich sauer. Dann habe ich schon mal wochenlang Günter Jauch nicht geguckt, dann wieder mal versucht, mich zu bewerben. Bin ja nie dran gekommen. Das ist ja, das ist ja der Sheet-Chrome gewesen. Ne? Aber deswegen hat es mich
1: so riesig gefreut, dass ich im Alter nur das geschafft hatte. Das haben Sie wirklich. Und mit was für einem bleibenden Eindruck. Es haben ja auch einige Zeitungen über Sie als älteste Kandidatin berichtet und über Ihre selbstbewusste Art und natürlich auch darüber, dass Sie in der Sendung den Stinkefinger gezeigt haben und zwar ihrem Ex-Mann. Bevor wir aber noch mehr darüber reden, würde mich jetzt zunächst mal interessieren, woher nehmen Sie Ihre ganze Energie?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich war als als kleines Kind war ich schon immer hyperaktiv und meine Mutter, die hat mich schon sehr früh in den Turnverein gesteckt, weil sie sagt, sonst werde ich mit dir verrückt und ich war von klein an so ich immer in Bewegung, immer in Action, also ich habe nichts ausgelassen auf jeden Baum der konnte noch so hoch sein und und und
1: und diese Energie ist ihnen nie abhanden gekommen über die Jahre bis zu ihrem 83. Lebensjahr. Da muss ich ja schon sagen, andere sitzen in diesem Alter vor dem Fernseher, sie sind im Fernseher zu sehen. Das ist doch auch mal anstrengend, oder?
0: Also ich habe das nicht, ich habe das als angenehm und als Unterhaltung äh, empfunden und ich habe das richtig genossen. Ich verstehe auch gar nicht ältere, die zum Beispiel auch noch 10, 12 oder 15 Jahre jünger sind als ich, wenn man die mal trifft, die nach fünf Minuten, die jammern nur, die, die meckern nur, wie schlecht es denen geht, wie schlecht die Welt ist. Wissen Sie, jeder Mensch hat Probleme. Ich habe auch körperliche Einschränkungen. Ich habe mir vor zig Jahren mal beim Reiten dreimal das linke Bein gebrochen. habe natürlich ein krankes Knie, das hätte schon vor zwei Jahren operiert werden. Ja, aber wenn ich dann zum Fitness gehe, mache ich eine Kniebandage drum. Es geht alles. Man muss es einfach nur wollen. Und das Leben ist einfach zu kurz, um
1: nur zu jammern. Mann, das war ja schon fast ein Schlusswort. Aber Frau Mutemann, nochmal zurück zu den Dreharbeiten, denn das hat ja auch noch nicht jeder so erlebt. Das ist ja was ganz Besonderes. Waren Sie da nie aufgeregt oder mal gestresst davor? Nö. Also, liegt
0: vielleicht, nicht vielleicht auch an meinem Alter. Also, ich, ich kann da, ich kann das ganz cool genießen, muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich immer, wenn dann welche kommen und das, das Team auch bei Alt und Schapp, äh, abgefahren, hier bei mir in der Wohnung, dann ein Käffchen getrunken und dann ging's los und, war wirklich schön.
1: Wir hatten fünf tolle Tage mit der Krone und die waren alle sehr, sehr liebenswert. Auch wenn Sie keine Dreharbeiten auf dem Plan haben, Sie ja eine ganz schön durchgetaktete Woche. Ja, das das ist einfach so. Ich lebe
0: alleine und bevor mir die Decke auf den Kopf fällt, habe ich meine Woche richtig verplant. Montags gehe ich zum Fitness, dienstags gehe ich zum Golfen. Wenn das Wetter schlecht ist, spiele ich so 60, 70 Bälle auf der Ranch, komme nach Hause, dann fühle ich mich wohl kochen ein bisschen relaxen ein bisschen machen Espresso Mittwochs gehe ich in die Sauna Donnerstags zum Golfen Freitags wieder zum Fitness Samstags meine Wohnung machen Sonntags zum Golfen <lacht> oder wenn das Wetter gut ist auch sich mal mit Bekannten treffen auf ein Käffchen oder Spaziergang oder sonst was
1: also ich habe nie Langeweile ich habe nie Langeweile war wow, das sich echt mein Hut wenn ich mit über 80 nur die Hälfte ihrer Energie hätte, da würde ich mich wirklich freuen. Dieser feste Wochenplan, schützt der tatsächlich auch vor, vor schlechten Gedanken, von ein bisschen trüber Stimmung? Ja, also ich bin der
0: Meinung, äh, man denkt ja auch an früher, man hat ja nicht immer rosige Zeiten gehabt. Und das ist einfach ganz wichtig. Äh, sich, Ich meine, wenn der Körper fit ist, wenn der Geist rege ist, wenn man den Geist auch ständig noch in Bewegung hält. Ich mache zum Beispiel Kreuzfahrträtsel schon so lange Jahre, jetzt inzwischen nach Stoppuhr, <lacht> und wenn ich dann mal wirklich was nicht weiß, gucke ich im Internet nach. <lacht> Muss ja auch mal sein, ne? Dann bin ich auch richtig glücklich, dass es dann funktioniert, ne? Und es vertreibt auch irgendwelche äh, dumme Gedanken, die jeder Mensch mal kriegt und so weiter. Und. Wenn man sagt, ach, das war damals so mies oder so, ja, dann nehme ich mein Kreuzworträtsel in der Zwischenzeit, löse ein bisschen und dann geht's mir gut. Und, äh, wissen Sie, ich, man ist 83. Man kriegt doch keine Garantie für ewige Gesundheit. Ich kann doch morgen Autounfall haben. Ich kann Schlaganfall haben. Und äh, was soll, wenn man, wenn man das nicht genießt, was, was soll das dann? Dann hat man das Leben nicht
1: gelebt, ist meine Meinung. Davon werde ich mir eine Scheibe abschneiden. Das, da kann ich Ihnen hundertprozentig zustimmen. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lebensweisheit. Sie haben mir auch gesagt, ich bin einfach so, wie ich bin. Yeah. Würden Sie sagen, man ist zufriedener, wenn man nicht so sehr darauf achtet, was andere sagen, was andere denken, wenn man einfach das macht, was man möchte? Ja, also meine feste
0: Überzeugung ist, ich bin wirklich so, wie ich bin und ich sage das, was ich sagen will. Wissen, ich habe auch viele, viele Fehler und ich kenne meine Fehler sehr gut, aber ich bemühe mich, in jedem Menschen, den ich mal treffe oder neu treffe, mit denen ich ins Gespräch komme, erstmal das Positive zu sehen. Und wer mich nicht so nimmt, ja, der muss es doch mal sein lassen, kann ich auch gut
1: mitleben. Also diese Offenheit gegenüber den anderen, die spiegelt sich wirklich zurück, würden Sie sagen, als positives Gefühl, als äh, tolles Feedback. Das kann auch dann etwas sein, was einen tatsächlich glücklich macht. Ja, das das ist
0: einfach so. Und wenn man denkt, ach, mit dem oder mit der möchte ich mich doch nicht so gern unterhalten, kommt man ins Gespräch. Und dann kann das sehr erquickend und, und frisch sein und so weiter. Ne? Ich kann auch gut diskutieren. Ich kann aber auch... Wenn ich einen Fehler mache, kann ich auch sehr gut einen Fehler eingestehen. Das habe ich aber von klein auf machen müssen. Und meine Mutter war sehr sozial eingestellt, sehr großzügig. Aber was wir nicht machen durften, wo es dann auch wirklich Klaps gegeben hat, Ohrlaschen wenn wir gelogen haben. Und so sind sind wir auch mit meinen Cousinen, die ja, die Mutter war tot, die sind bei uns erzogen worden. Wir sind zu dritt quasi groß geworden und das
1: hat uns alle geprägt. Und heute polieren Sie mal so richtig das Bild vom Alter frisch auf. So alt und würdig im Sessel sitzen, keinen Spaß haben, keine Witze machen, das ist so gar nicht Ihr Ding.
0: Nein, nein. Ich denke, ich bin äh, sehr, sehr humorvoll. Manchmal habe ich auch so einen ironischen Humor, was manche nicht verstehen. <lacht> Aber er, er ist
1: nie beleidigend. Ne? Shopping Queen war ja das erste Fernsehformat, bei dem Sie teilgenommen haben. Ich glaube, das war ja. 2019. Mich ja. würde mal brennend interessieren, wie sind Sie denn darauf gekommen, sich dort zu bewerben? Also ich, ich
0: kannte die Sendung gar nicht. Und meine Cousine in Wiesbaden, mit der wir groß geworden sind, die hatte das gesehen, Shopping Queen in Münster. Da sagt sie... Äh, du willst dich dann nicht bewerben, ich kann mich ja auch bewerben und äh, und so weiter. Ich sage, ne, sag, äh, Shopping Queen habe ich noch nie geguckt und so. Äh, ja, ja, dann mache ich das für die. Und die hat mich angemeldet äh, und nach einer gewissen Zeit haben die angerufen, Shopping Queen. Und ich sage, Shopping Queen? Oh, da fiel mir das ein, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Ach, Shopping Queen, ja, sie kennen uns auch. Ich sage, ja, sicher kenne ich sie. Später habe ich erst mal nachgeguckt, was Shopping Queen war. Ja, und dann war das Gespräch und äh, die kamen dann auch sofort nach zehn Tagen zu
1: mir, haben ein kleines Casting gemacht. Ja, und dann wurde ich genommen. Und haben sogar die jüngeren Kandidatinnen alle ausgestochen und sind als Siegerin aus der Shopping Queen Nummer herausgekommen. Ähm, Jetzt muss ich fragen, ich meine, bei manchem Talk, das mache ich ja auch, und äh, Moderation, ich bin manchmal richtig aufgeregt und habe tatsächlich kalte Hände und Herzklopfen. ähm, Sind Sie gar nie aufgeregt? Ich ich habe auch so keine
0: Berührungsängste. Ich habe noch nie Berührungsängste gehabt. Auch äh, Mutproben oder so, dann kitzelte das überall. Aber Angst
1: als solches, direkte Angst, kenne ich nicht. Das, das, ist auch vielleicht ein Vorteil. Macht es auch glücklich, dieser Nervenkitzel, diese, diese, diese Spannung, etwas ganz, ganz Neues zu erleben? Ja, das macht natürlich,
0: ja, man, man, man ist gespannt bis in die Zehenspitzen, ne? Aber man. man, man sagt hinterher, Mensch, du bist so alt wie eine Kühlerz immer noch dazu. Ne? Und äh, das macht mich dann schon, schon äh, zufrieden und glücklich. Vor allen Dingen, äh, dass man das auch dann gegen 21, 35 Jährige geschafft hat. Da denkt man, ach ja, Alter ist, ja
1: steht ja doch nicht immer so im Weg. Ne? Ihre direkte Art, ihr Selbstbewusstsein, das lag Ihnen, glaube ich, schon sehr als Kind. Also Sie haben 2019 ein Buch geschrieben, das heißt, für wen wundert es, Klein Reni mit Kessem Mundwerk kommt man weiter. Ja. Darin beschreiben Sie auch Ihre Kindheit während und nach dem Zweiten Weltkrieg und man versteht sehr genau, dass Sie immer schon einen sehr sehr starken Willen hatten und nicht auf den Mund gefallen sind. Woher denken Sie kommt das? ich kann das nicht sagen woher das kommt das war von anfang an so ich habe
0: immer ich bin immer auch zu hause an meine grenzen gegangen und äh, auch mal über die grenzen weg ja und dann Meiner Mutter passte vieles nicht. Ja, dann wurde ich bestraft. Oder wenn wir später mal äh, ausgehen durften, dann als wir noch etwas kleiner waren, 9 Uhr. Ja, wenn wir dann zehn nach 9 kamen, äh, setzte es eine Ohrlasche. Und dann haben wir immer gesagt, ja, dann können wir auch bis halb zehn bleiben. Die Ohrlaschen haben, kriegen wir sowieso. <lacht> so so ist das, in, ich glaube, so ist das entstanden.
1: Auch während der Pubertät, da kann ich mich auch selber erinnern, vielleicht gibt es ja doch auch schüchterne Phasen, das war bei Ihnen gar nicht. Nö. also ich bin ja äh, ich bin ja
0: im Sportverein groß geworden und mit Jungs und Mädchen zusammen. Und was damals ja woanders verpönt war, in der Umkleidekabine, da gab es häufig, also bei uns ist ja eine Kleinstadt gewesen, äh, nicht immer Umkleidekabinen für Jungs und Mädchen getrennt. Das war sehr selbstverständlich. Klamotten aus, Klamotten an, auf dem Platz fertig. Ne? Also äh, man ist irgendwo... Äh, nicht, dass man äh, schamlos war, aber man ist einfach äh, befreiter groß geworden. Und wir werden doch alle nackig geboren. Wir kommen ja nicht mit einem Kleidchen auf die Welt. Ne?
1: <lacht> aber ich würde mal vermuten, dass nicht alle Ihre Freundinnen so direkt sein konnten und sich so viel getraut haben und so viel Mut hatten wie Sie. Wie war das? Waren Sie da wirklich so eine Art Vorreiterin? Also, ja, wenn irgendetwas war,
0: ja, Renate, fang du mal an. Es war immer so, Renate, fang du mal an. Ja, Renate fängt dann an. Ja, auch gut.
1: (lacht) Wie fanden die Männer denn das? Ach ja. Diese Eigenständigkeit kam ja vielleicht auch nicht immer super gut an. Also, ähm, viele, Viele Männer
0: äh, können mit stärkeren Frauen gar nicht viel anfangen. Das ist einfach so. Und äh, für mich ist wichtig, äh, dass der Gedankenaustausch mit einem Mann auch auf Augenhöhe
1: passiert. Ne? Damit waren Sie Ihrer Zeit sicher ein ganzes Stück voraus. Vielleicht. Überhaupt, Frau Modemann, Sie haben als Frau ja immer gearbeitet, auch mit Kindern. Und dann haben Sie mit Ihrem zweiten Mann ja fast ein kleines Schuhimperium aufgebaut. Und zwar mit orthopädischen Schuhen. Und mit denen haben Sie dann Altenheime versorgt.
0: Ja, ja. Und da waren wir die Einzigen, die das hatten. Und deswegen waren wir ja auch von Berlin bis München in allen Heimen sehr beliebt. Ne? Und als ich dann äh, vor die Tür gesetzt wurde, wir waren ja mit 35.000 d angefangen. Da war die Firma eine halbe Million wert. Ne?
1: Wie, was meinen Sie mit vor die Tür gesetzt?
0: Wer hat Sie vor die Tür gesetzt? Äh, mein, mein, mein damaliger Mann, der hat mich ausgebotet. Aus, äh, der hatte sich liiert mit unserer Lageristin. Und äh, da war das so gewesen, ich habe nichts gemerkt. Ich, wenn ich Vertrauen habe, ich habe nichts gemerkt. Und äh, dann eines, weil mit er fuhr morgens fuhr er mich zum äh, zum Betrieb. Er er war ja schon Rentner, er musste ja nicht mehr arbeiten. Er mhm. ging golfen oder dies oder jenes oder das. Und mittags um halb eins holt er mich ab. Dann habe ich noch flott gekocht. Ganz schnelles gerichte immer, dann äh, eine halbe Stunde äh, relaxt, wieder mich zum Betrieb gefahren und eines Tages, halb eins, er, er kam nicht, ich habe angerufen, ich komme später Abends um 17 Uhr holt er mich von der Arbeit ab, setzt aber Hollywood Drive sagt, das sag ich Hollywood <lacht> setzt mich vor der Tür ab. Wenn man es nicht erlebt hätte, man könnte es nicht glauben. Ja, ich hole mir noch Zigaretten. Ich sage, jo, alles klar, tschüss und gehe ins Haus. War ja schon Oktober, mache überall Licht an, geh, geh durchs Haus, geh durch die Diele, geh ins Wohnzimmer ersten Moment denke ich, Mensch, haben wir so ein großes Wohnzimmer. Und da habe ich erst mal gemerkt, dass viele Sachen schon schon raus waren. Geh in die Küche. Da liegt ein Zettel einfach da auf dem Küchenschrank. Hiermit kündige ich dir fristlos das Arbeitsverhältnis und untersage dir die Firma noch zu betreten. Das war alles Schock. Ja. Und dann denke ich, gibt es nur noch Verrückte? Ich äh, äh, geguckt. Keller, auch etliche Sachen weg. Ich äh, in mein Auto geschwungen, bin zur Firma gefahren und in der Zeit, wo er mich abgesetzt hatte, äh, bis ich an die Firma ankam, hatte er schon das Schloss ausgewechselt. Ich kam nicht mehr in die Firma rein. Ich konnte nicht, an. ich hatte meine ganzen privaten Sachen, meine Bankkarte, mein Sparbuch, alle meine persönlichen Sachen, hat, was ich sonst immer so hatte, habe ich in der Firma gehabt und kam nicht mehr dran. Ne?
1: Das klingt wirklich nach einem Fernsehstoff, Frau Modemann. Und die Trennung von Ihrem Mann, dem Sie ja bei Wer wird Millionär tatsächlich den Stinkefinger gezeigt haben, ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, vielleicht drei Jahre. Wie war das für Sie? wir waren ja 34 Jahre zusammen man, man hat ja was geschaffen
0: und dann habe ich gedacht und dann kriegst du nach 34 Jahren auf einmal den Stuhl vor die Tür gesetzt das muss man auch erstmal äh, überwinden und dann muss ich wirklich sagen das hat mir doch eine ganze Zeit zu schaffen gemacht und da bin ich in der dunklen Zeit angefangen habe so in die Vergangenheit ge, äh, geschaut Und dann habe ich angefangen, wie war es in meiner Kindheit, dann habe ich mich an meinen PC gesetzt, bin mal angefangen zu schreiben. Ja, und so ist eigentlich das Buch entstanden. Und ich muss wirklich sagen, als ich das Buch fertig hatte und das Exemplar an den Verlag gegeben hat, da war für mich das wie ein Rucksack abgefallen.
1: Das hat mich richtig befreit. Und ich habe meinen Lebensmut alles wiedergefunden. Also ich habe gelernt, dass Schreiben irgendwie doch ein Stück aus der Krise hilft. Vielleicht muss man ja auch nicht gleich ein ganzes Buch über seine Kindheitserfahrungen schreiben, sondern es reicht vielleicht auch, wenn man ein paar Tagebucheinträge macht über das, was einen da belastet. Also man kann sich da offenbar doch ganz gut rausschreiben. Jetzt gehe ich. Doch nochmal einen Schritt zurück. Sie haben ja wirklich viele glänzende Fernsehauftritte hingelegt. Gab es da, da haben viele, viele Menschen zugeschaut, auch Männer nehme ich mal an, gab es denn da Zuschriften? ach ja waren waren viele
0: die auch ich bin ja auch bei Facebook oder sonst was aber ich muss wirklich sagen wenn dann wenn dann schon so so bewusste Anträge kamen ich bin gebranntes Kind und komischerweise sind die ja alle jünger als ich die sind acht bis zwölf Jahre alle jünger. In meinem Alter, wenn, wenn man da mal schaut, die wollen alle eine jüngere Frau, ja vielleicht nachher eine jüngere
1: Altenpflegerin oder was. Ne? Die kommen mit ihrer Energie wahrscheinlich nicht mit, das ist das Thema.
0: <lacht> wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, aber ich kann da gut mitleben. das ist nicht meine
1: Welt. Ne? Also so ein bisschen <lacht> den Glauben an die Liebe haben Sie sich schon noch bewahrt, äh, höre ich da raus. Und ja. Frau Modemann, wo wollen Sie denn noch teilnehmen? Gibt es irgendeine Traumsendung, wo Sie sagen, Mensch, da möchte ich ja. auf jeden Fall auch noch hin? Ja,
0: also ganz ehrlich, ich möchte gerne Komparsin sein bei dem Krimi in Münster. Da würde ich so gerne mal mitmachen. Also das, das wäre jetzt nach dem, All, was ich erlebt habe, noch, noch, noch ein riesiger Wunsch von mir. Ne? Jetzt
1: drücken wir die Daumen, <lacht> das ist doch, doch irgendwann klar. Wir dürfen gespannt sein, Frau Modemann. Jetzt möchte ich Sie noch etwas fragen, wenn Sie jetzt zurückdenken und äh, Ihr bewegtes Leben, äh, Ihre beiden Ehen, all das, was Sie äh, hinter sich gebracht haben und dann diese unglaubliche Zeit, die Sie natürlich auch noch im hohen Alter äh, und die ganzen Highlights, die Sie sich da selber beschafft haben. Wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Tipp geben sollten, was man tun soll, um glücklich zu sein, was würden Sie ihm raten?
0: Ich denke. Um zufrieden und glücklich zu sein, aber auch Glück zu finden mit anderen oder mit einem Mann oder mit einer Freundin oder wie auch immer, muss man sich erst mal selber lieben. Man muss sich erstmal selber so annehmen, wie man ist, sich selber mögen. Und wenn man schon selber morgens in den Spiegel guckt, oh, nee, nee, was siehst du, da sind Falte da das, nee, das ist aber auch nicht so schön. Wissen Sie, dann, dann, dann funktioniert das nicht.
1: Ich glaube, da kann man ganz viel mitnehmen aus diesen Gedanken. Frau Modemann, vielen Dank. Das ist wirklich begeistert, dass viel, viele Begeisterungsfunken sind übergesprungen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade viele Frauen äh, davon lernen, äh, da etwas direkter zu sein und gar nicht mehr so darauf zu achten, was andere von einem denken und einfach mal versuchen, man selber zu sein. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Frau Modemann. Frau ich bedanke
0: mich auch ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Das ist das Wichtigste.
1: Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Sie sich auch mal durch die anderen Folgen durchklicken. Beispielsweise hat mir Fernsehmoderatorin Nina Ruge in Folge 11 verraten, warum sie die Zellbiologie so spannend findet. Und schauen Sie sich auch gerne mal auf gesundheithören.de um. Dort finden Sie viele weitere tolle Podcasts zu Gesundheitsthemen. Einmal täglich Glück. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.